0: Vítam vás pri štvrtej epizode podcastu Univerzitného poradenského centra UPEŠ v Košiciach zvanom aj Unipokec, v ktorom otvárame veľmi dôležitú tému zamestnanosti, respektíve nezamestnanosti študentov a absolventov. Moje meno je Veronika a v tomto podcaste vyspovedám spolu 8 zamestnávateľov, ktorí sú členmi nášho Career Club UPEŠ. V tomto klube nájdete firmy, ktoré spolupracujú s našou univerzitou, chcú zamestnávať našich študentov a absolventov a poskytovať im pracovné príležitosti. Všetkých spoločností sa opýtam spolu tri otázky. Prvá sa týka toho, či študenti a absolventi úpejšky pracujú v danej spoločnosti a ak áno, aké s nimi majú skúsenosti, v čom sú dobrí a čo im chýba. V druhej otázke zistíme, čo očakávajú spoločnosti od absolventa, ktorý nastúpi hneď po škole, čo by mal vedieť a čo ho v spoločnosti naučia. A nakoniec sa zamestnávateľu opýtam, ako prebiehajú výberové procesy počas pandémie. Prečo sa venujeme práve tejto téme a prečo práve teraz? Už teraz vieme, že nezamestnanosť na Slovensku a v Košickom kraji v apríli prudko stúpla a očakáva sa jej ďalší nárast priebehu nasledujúcich mesiacov. Na našej univerzite je v končiacom ročníku v tomto akademickom roku viac ako 1700 študentov, z toho viac ako šeste v bakalárskom stupni. Prave v čase, keď iba za apríl prišlo o prácu viac ako 33 tisíc ľudí. Aj keď ide najmä o pracovníkov v službách, obchode, pomocných a nekvalifikovaných pracovníkov, Vstup na pracovný trh môže byť pre absolventov náročnejší a môže trvať dlhšie. Znie to dramaticky, poďme si však vypočuť, čo na to hovoria zamestnávatelia. Ja verím, že sa vďaka ich odpovediam dozviete niečo nové a budete sa vedieť pripraviť na pohovor a pracovný trh lepšie. Táto epizóda podcastu bude mať o niečo dlhšie trvanie ako minulé diely, ale dúfam, že to s nami vydržíte až do konca. Poďme si teda rovno predstaviť prvého hosta. Spoločnosť Lafarge Holcim European Business Services je súčasťou skupiny Lafarge Holtzim, svetového lídera v priemysle stavebných materiálov. Zamestnanci tu poskytujú podporu partnerským spoločnosťam v Európe od finančných transakcií ako sú účtovníctvo, fakturácia a udržba dát až po správu ľudských zdrojov. Je to naozaj mladé a multikultúrne prostredie, čo dokazuje najmä fakt, že zoznam krajín, z ktorých pochádzajú zamestnanci, je naozaj dlhý. Sú z Nemecka, Azerbajdžanu, Španielska, Ruska, Francúzska Maďarska. Chorvátska, Českej republiky, Poľská, Srbská, Bulhárska, Grécka, Talianska, Rumunská, Švajčiarska a samozrejme zo Slovenska. A ja už vítam šéfku oddelenia Human Resources, pani Leou Bodnárovú. Lea, pracujú u vás naši absolventi aké máte s nimi skúsenosti?
1: Študenti UPEž pracujú v našej spoločnosti od jej založenia. Študenti Fakulty verejnej správy boli medzi prvými, ktorí u nás absolvovali odborné praxe v oblasti účtovníctva a neskôr pokračovali v práci na plný pracovný pomer na oddeleniach nákupu a fakturácie. Ako brigadníci pracovali u nás študenti z psychológie. Spolupracovali sme tiež ako konzultanti pri ich diplomových prácach a zamestnávame aj absolventov germanistiky. Najúspešnejší sú u nás študenti, ktorí sa aktívne zaujímajú o oblasti, ktoré sú nám blízke, teda o prácu s dátami alebo o účtovníctvo. Tiež tí, ktorí majú skúsenosti s pobytom prostredníctvom programu Erasmus a vylepšili svoje jazykové schopnosti pobytom v zahraničí. z zhodnú od našej spoločnosti je aj silný vzťah k dobrovoľníctvu. Uprednostňujeme teda aj u študentov, aby boli aktívni v tejto oblasti napríklad prostredníctvom práce v školskom parlamente alebo pri podpore zahraničných študentov v Košiciach. Študenti, ktorí majú takéto skúsenosti, majú lepšie, meké zručnosti, jazykové znalosti a získavajú aj skúsenosti podobné práci v našej spoločnosti. To si u absolventov vážime a tieto skúsenosti u mnohých aj chýbajú. Počas školy je dobrá akákoľvek prax, napríklad aj prácu v dobrovoľníctve, a aktivity, ktorými sa študenti zlepšujú v jazykoch a mekých zručnostiach.
0: A je niečo, čo našim absolventom chýba?
1: Absolventom UPS stále chýba lepšia zručnosť práci s Excelom, prezentačné zručnosti a predchádzajúce pracovné skúsenosti napríklad aj s pravidelnou brigádou. Tak
0: verím, že na tom vďaka tomuto podcastu popracujú. Zmenili sa u vás výberové
1: procesy v čase pandémie? pohovori sme aj v minulosti uskutočňovali online formou, takže na zmenu s Krízu sme boli dobre pripravení. Nadalej máme aj otvorené pozície a celý proces vrátania nástupného zaškolenia prebieha v našej spoločnosti online.
0: A nakoniec posledná otázka. Čo by mal vedieť čerstvý absolvent, keď nastupuje ku vám do
1: spoločnosti? Absolvent by okrem teoretických znalostí mal vedieť komunikovať minimálne v anglickom jazyku, Každý ďalší jazyk je výhodou. Mal by vedieť pracovať s počítačom, najmä mať základy v Exceli a vedieť sa dostatočne rýchlo učiť novým technológiám, ktoré súčasná doba vyžaduje. Google Drive, Zoom, Hangouts, tieto nástroje sú už bežnou súčasťou nášho života. Absolvent by mal určite mať aj predchádzajúcu pracovnú skúsenosť, ktorú nadobudlo počas školy napríklad kombináciou brigády počas leta, vypomoci v rodinej firme, dobrovoľníctvom, pracovať na školských projektoch, aby prichádzal do spoločnosti už so základnými pracovnými zručnosťami a potom u nás ho naučíme pracovať s našimi programami napríklad so SAPom. Nauči sa medzinárodným štandardom účtovania aj štandardom komunikácie, zlepší sa v jazykoch a určite vieme vzdelávať aj v Exceli. Dôležitý u absolventov je správny prístup k práci, teda ochota pracovať na sebe a investovať čas do ďalšieho vzdelávania a do seba rozvoja.
0: Lea, ďakujeme spoločnosti Lafarge Holcim a ja už sa teším na ďalšieho zamestnávateľa, Naším hostom je spoločnosť Filip Morris Slovensko, ktorá je vedúcou medzinárodnou tabakovou spoločnosťou s počtom zamestnancov vyše 80 tisíc, ktorí pochádzajú z každého kuta sveta. Na Slovensku má spoločnosť približne 160 zamestnancov, ktorí pôsobia v Bratislave, ale aj v Košiciach a iných mestách na Slovensku. A ja už vítam v našom podcaste pana Dominika Vačoka, ktorý pôsobí na pozícii People and Culture Talent Acquisition Executive. Uh, máte veľmi zaujímavý názov pozície, čo je naplňou vašej práce?
2: Áno. Možno by som začal tým people and culture v našej spoločnosti, v spoločnosti Fili Moris Slovakia. Uh, nie sme HR ako human resources, ale sme people and culture, trošku sa týmto líšime. Mojou úlohou je zastrešovať celý výberový proces na celom Slovensku, čo sa týka od úplného výberu zamestnanca na začiatku až po podpísanie kontraktu, taktiež na starosti celý onboarding. Uh, to znamená, že trošku taká také prispôsobenie sa tých našich nových zamestnancov, ale aj tých kandidátov a potom taktiež aj uh, trošku z internej komunikácie a tiež aj uh, people engagement.
0: Mm-hmm. Super, zne to veľmi zaujímavo. Prejdime už na konkrétne tri otázky, ktoré majú všetky spoločnosti rovnaké. Uh, pracujú u vás študenti, respektíve absolventi našej univerzity v Peškošiciach? A teda, áno, aké s nimi máte skúsenosti, v čom sú dobrí, čo im chýba?
2: Robil som si maličký prieskum, koľko ľudí možno zamestnávame priamo od vás a máme síce viacero košičanov, ale tí akurát študovali v zahraničí, takže vám potvrdiť, že sú priamo z vašej školy a keď sa na to, sa na to pozrieme tak zo všeobecného hľadiska, tak človek, keď vyjde zo školy, je, u nás je to úplný fresh graduate, aj keď možno pracoval po škole niekde, čo je super, lebo máte pracovnoprávne návyky a vie, že ráno sa ma zobudiť a nezačína svoj týždeň od útorku a nekončie vo štutok, ale už má nejaký ten pracovnoprávny návyk, čo možno viacero spoločnosti asi bude so mnou súhlasiť, ale ten človek nemá naozaj žiadne skúsenosti. To znamená, že máme rôzne in- uh, internship, programy, kde sa ten človek môže prihlásiť a ide z oddelenia na oddelenie kde si skúša a pozerá sa na to, že kde by možno fitol, do akého oddelenia. Pretože predstavme si, že človek vyjde zo školy a on netuší, čo chce vlastne v živote robiť. Na to je tento internship program veľmi, veľmi dobrý, pretože si prejde možno 5-6 uh, týchto oddelení a sám sa zadeli, kde by bol asi najlepší, lebo veľa ľudí mi dá zapravdu, že keď je spokojný zamestnanec, je spokojný zamestnávateľ a keď je spokojný zamestnávateľ, je spokojný zamestnanec a tá rovnováha, tá Libra je tam veľmi dôležitá.
0: Čiže si to môžu vlastne vyskúšať na vlastnej koži a pochopiť, čo sa im páči a v čom možno nie sú až takí dobrí.
2: Hlavne tie denné tázky, tie denné úkony, úlohy, ktoré vykonávajú na tej pozícii. A keď je voľná pozícia na danom oddelení, tak určite dávame priestor tomu novému človeku, lebo ten nový vietor do spoločnosti je veľmi tiež dôležitý.
0: Mm-hmm. Možno nadviežem pra- priamo na to ďalšiu otázkou. Čo očakávate od toho Fresh Graduate, od čerstvého absolventa, ktorý nastúpi do vašej spoločnosti hneď po škole? Viete, viete ho niečo naučiť vy, čo by mal vedieť a podobne.
2: Asi poviem také kliše, čo vám povie každá jedna spoločnosť, ale človek, ktorý chce, a teda z mojej strany, ktorý chce a hlavne ktorý je pokorný a nevidí sa, že vyšiel som zo školy a už je zo mňa menežer tak to je ten správny fit k nám. Všetko vieme naučiť, vieme mu dať rôzne kurzy, ale to už, to nehovorím nič špeciálne, čo iné spoločnosti nevedia dať. Ale hlavne taká tá pokora, aby sa naozaj vedel učiť a nebol hneď machet prvý deň, že ja som nastúpil a je zo mňa manažer a chcem zarábať 2,5-3,5 tisíc, ale trošku takej tej sebareflexie. Naozaj je veľmi potrebné a to ostatné vieme dať skutočne, pretože taktiež ako vaša vysoká škola veľmi kvalitných ľudí vydáva, tak si myslím, že to školstvo na Slovensku je, aj keď veľa ľudí, nadáva v veľmi dobrom stave oproti iným krajinám. Teraz nezaratávam všetky tie severské krajiny, ale <laughs> taký priemer. Takže to, čo vy nám vydáte z tých vysokých škôl, tak to je materiál, s ktorým sa skutočne dá pracovať.
0: Super, tak to sa tešíme. A keď porovnáme možno soft skills versus hard skills, ktoré preferujete v spoločnosti
2: na úvod? Povedať sa sa povedať, pretože závisí to od pozície. Iné keď idete do reportingového tímu, kde naozaj ten Excel musíte mať, a ten jeden semester asi na škole nestačí a je to aj na tom človeku, že či ho to vôbec baví. Alebo či idete do nejakého marketingu, kde tá komunikačná a komunikatívne skúsenosti a zručnosti musia byť naozaj silné, lebo tam sa inak človek nepohne. Takže naozaj v tomto, tejto otázke závisí od oddelenia, na ktoré človek nastupuje.
0: Mhm, uh-huh, chápem. Dobre, a posledná otázka. Zmenili sa u vás výberové procesy počas pandémie? Prebiehajú pohovory nejakou inou formou alebo na čo sa majú pripraviť naši absolventi?
2: Čo si robím tiež taký prieskum a viem, že niektoré spoločnosti úplne uh, zastavili celý výberový proces. To znamená, že nenaberujú žiadnych nových zamestnancov. Čo sa týka spoločnosti uh, Filip Slovensko, nič sme nezastavili, dokonca sme ešte pridali. Uh-huh. Tie, uh, pozície otvárajú sa nám, takže stále hajrujeme s tým veľkým rozdielom, že všetko robíme online formou, to znamená, že buď cez Zoom alebo Teams, všetky výberové kola, tiež podpisy zmluvy, taktiež máme rôzne školenia a to som možno zodpovedal jednu časť tej vašej otázky, že ako sme na tom s tým výberovým procesom, takže nič sa nezmenilo, okrem toho, že sme to dali do toho online, do takej online sféry. A všetky ostatné aktivity, ktoré robíme napríklad on top všetkých tých vecí, napríklad máme rôzne školenia, máme psychológov rozdelených pre mamičky, ktoré sú doma s deťmi, alebo pre ľudí, ktorí sú sami doma. To znamená, že máme rôzne varenie, napríklad online varenie, Uh, sú tam rôzne iné veci, tak uh, ľudia to veľmi oceňujú a sme veľmi radi, že to naozaj uh, prináša pozitívnu spätnú väzbu.
0: Tak je naozaj vidieť, že sa staráte o tú kultúru spoločnosti. Skladá správa je, že výberové procesy aj naďalej pokračujú. Ďakujeme spoločnosti Filip Morris Slovensko a presuneme sa teraz do úplne inej sféry pracovného trhu. Potešíme našich medikov a porozprávame si niečo o práci v zdravotníctve. Skupina AGEL je jedným z najúspešnejších poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Na Slovensku prevádku je 11 nemocnic, špecializovanú nemocnicu v Bratislave, pracovnú zdravotnú službu a ďalšie spoločnosti, ktoré súvisia s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Ja sa dnes rozprávam so šéfkou oddelenia Human Resources pani Zuzanou Ciprichovou. A Zuzana, ja viem, že ste pre účely tohto podcastu oslovili priamo vašich lekárov, takže odpovede na otázky budú priamo z prvej ruky. Predpokladám, že teda pracujú u vás aj študenti, respektíve absolventi našej univerzity. Aké s nimi máte
3: skúsenosti? V čom sú dobrí? Čo im chýba? Mm-hmm. Samozrejme, konzultovala som odpovede nielen z vlastného názoru, ale konzultovala som s našimi lekármi, ako ste správne povedali. Takže zastúpenie absolventa Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v našich zdravotníckých zariadeniach, ktoré sú situované, ako ste povedali, je 11 od západu až po východ Slovenska, je naozaj rôzne. Najviac skúseností s nimi však máme v nemocnici Košice šatca samozrejme, vzhľadom na to, že ide o vyučbovú nemocnicu a vzťahy fungujú už naozaj dlhodobo. O niečo menej je ich v ostatných našich zdravotníckých zariadeniach, ale určite sa nájdú úplne všade. V každom prípade patria medzi tých, čo vedia veľmi zaujať, ako napríklad, chcem podať príklad, Karla Schiavána Taliana, absolventa Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, ktorý pracuje v nemocnici Levoča pod vedením pána primára a zároveň riaditeľa nemocnice, doktora Martina Hlubeka, na oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny. Je to naozaj veľmi milý, mladý lekár, typicky taliansky temperamentný a má skvelý zmysel pre humor. Tým, že Slovenčina nie je jeho rodný jazyk, má problémy s gramatikou, pravopisom aj štilistikou, čo je zase prírodzené, ale koleglovia mu veľmi v tejto oblasti pomáhajú. Je veľmi pracovitý a ústretový a tou praxou získava aj zručnosti pre svoju prácu na tomto oddelení. Tak, ako povedal Martin Hlubek, prijal by som do práce ešte 5 takýchto a doprial by som to každému primárovi. Martin Hľúbek mi dokonca prezradil, že poslal ďakovný list jeho otcovi do Talianska, ktorý bol vraj mimoriadne dojatý za takéto vyjadrenie vďaky wow. od šéfa. Takže, ako som spomínala, najbohatšie skúsenosti máme s absolventami Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika práve v nemocnici Košice Šaca. A tu by som si dovolila citovať pána doktora Maroša Vargu, vedúceho lekára Šport Artrocentra a zároveň námestníka LPS pre ambulancie. Hovorí, možno hodnotiť ich, pôsobenie za, môžeme hodnotiť ich pôsobenie za pozitívne a prínosné. K dobrým vlastnostiam, podľa Maroša Vargu, absolventov lekárskej fakulty Univerzity Pavla Josefa Šafárika, určite patrí nadšenie na štarte kariéry, pozitívny prístup k kolegom a ochota pomáhať. Čo im chýba, podľa doktora Vargu? No, aby sme boli spravodliví, tak na túto oblasť sa musíme pozrieť komplexne. Je potrebné si uvedomiť, že to, čo vnímame ako nedostatok či nepripravenosť absolventov, je skôr nefunkčne nastavený systém pregraduálneho vzdelávania, ktoré len veľmi okrajovo vníma realitu klinickej praxe. Mladí lekári u nás majú častokrát úplne inú predstavu o práci na oddelení, klinikách a mnohokrát majú akýsi zidealizovaný pohľad na prácu lekára. Nepoznajú dostatočne reálnu prácu na oddeleniach či klinikách. No a potom po pol roku prichádza samozrejme vytriezvenie, veľakrát aj sklamanie, že to tak nie je, ako si predstavovali. Chápem, čiže možno by mali medici viac aj rozmýšľať,
0: respektíve skôr rozmýšľať o zameraní svojho, svojej práce budúcej. Už niekedy v 4. ročníku by bolo ideálne vedieť, že čo, čo chcú no robiť, ja respektíve ja poviem... ano. Mm, si aspoň vyskúšať ano. to.
3: Presne. No ja vám poviem ale za seba skúsenosť, že veľakrát, keď rozprávam aj s, už s absolventami šiestakmi, skutočne behom krátkej debaty vedia úplne zmeniť rozhodnutie ohľadných špecializácie, čo je pre mňa úplne prekvapujúce, ako niekto chcel byť, ja neviem, ortopéd a je ochotný po nejakej 20-minútovej debate podať, že dobre, tak ja budem internista. Čiže ja si myslím, že nemajú tom úplne jasno a skôr ich u taká nejaká náhoda. Ako mi nedávno povedala jedna absolventka, ja je, hovorím, a prečo ste sa teda rozhodli pre anesteziológu a intenzívnu medicínu? Nechcete by skúšať aj niečo iné? Ona no, no som si túto otázku na záverečných skúškach a veľmi dobre som odpovedala, tak to ma naštartovalo. Takže neviem, či toto je dostatočná motivácia. A ako naši lekári hovoria, že tí, ktorí si vyberajú chirurgické odbory, sa musia naozaj pripraviť na to, že budú väčšinou pracovať s úspatným pacientom, s ktorým nebudú komunikovať a že je to úplne iná práca ako nejaká interná, kde ide naozaj najmä o sledovanie symptómov a liečenie tou konzervatívnou liečbou. Takže naozaj ten motív musí byť a ďalšia vec pri tej ortopédii a chirurgii sa predpokladá aj taká určitá taká tá zručnosť, taká tá zručnosť. Mm-hmm. Ten človek musí mať zmysel preto, aby tú prácu vykonal dôsledne a dokonale. Takže toto všetko by mal na sebe spozorovať počas šiestich rokov ten, ten medic a zistiť a naozaj seriózne sa rozhodnúť. Pretože ako potom neskôr budem citovať aj Martina Hlúbka povedal, je to najväčšia tragédia, keď si lekár vyberie zlý odbor a trpí nielen Ola, ale aj všetci ostatní. Nielen kolegovia, ale aj pacienti. Uh-huh. Takže ten, ten výber špecializácie je nesmierne dôležitý aj z môjho pohľadu.
0: Čiže také nejaké sebaspoznávanie by sme vedeli aj my s nimi v rámci kariérového poradenstva možno viac pracovať na tom, aby, Aha. aby Aha. lepšie sa vedeli uplatniť. Dobre, super, tak premostím rovno na ďalšiu otázku. A to uh-huh. je, čo očakávate od našich absolventov čerstvých, ktorí nastúpia do vašej spoločnosti hneď po škole?
3: Máme na to taký názor v mnohých veciach s lekármi, s ktorými som o tom komunikovala spoločný a zhodli sme sa, ale predsa sú tam určité diferencie, takže aby dostali posluchači komplexný názor na vec a aby, si, aby to vedeli aj využiť do praxe, tak si dovolím zase povedať za nás všetkých. Takže za mňa, ja teda ako bývalý pedagóg, ktorý som učila na strednej škole, je vlastne taký, že ja hovorím, že proaktivita je cesta k úspechu. Čiže nečakať na nejaké prídem do práce pokyny, inštrukcie, čo mám robiť, stáť niekde v kúte, ale naopak prichádzať s iniciatívou a nápadmi, to máme veľmi radi všetci. Druhá taká vec, ktorú by som chcela odporučiť, že nie že som skončil školu a týmto končí, ale vzdelávania a ten sebarozvoj ja pokladám za never story, čiže nikdy nekončiaci príbeh. A učiť sa od skúsených, pýtať sa, zaujímať sa, objavovať, veľa čítať, veľa študovať, vnímať tie paralely medzi tým, čo sa deje. A byť ten dobrý pozorovateľ, to je to, čo by som odporúčala na začiatok. A ďalšia taká vec je, že čo som vlastne študoval a prečo som sa rozhodol pre ten odbor, chcem byť lekár a čo to znamená. Čiže na prvom mieste mať naozaj toho pacienta, ktorý naozaj prichádza s dôverou k nám a verí, že mu prinavrátime zdravie. Preto vnímam, ako mimoriadne dôležité venovať pozornosť pacientovi na lôžku, komunikovať s ním pozorne, empaticky, nebrať ho len ako chore telo, ale naozaj komplexne holisticky. Spríjemním mu ten pobyt v aj psychickou podporou, pretože všetci veľmi dobre vieme, že psychosomatika a vplyv psychiky vôbec na telo je nepopierateľný. A teda vnímať to ochorenie aj v kontekste celého jeho života. Aké udalosti vstúpili pred ochorením do jeho života? Kto môže byť ten support, tá podpora pre neho, aby tú chorobu zvládol? A ďalej odporúčam absolventovi, aby hlavne na štarte bol odhodlaný vložiť maximálnu energiu. Z tej energie, ktorú vloží na začiatku, bude potom žiť dlhé roky. Čiže na vstupe my zapúšťame silné korene a to je základ budúceho úspechu, lebo tie búrky prídu. Ale ak zapustíme silné korene na začiatku, tak tie búrky s nami jednoducho nevykývajú. E, takže nasadenie, ja hovorím, že prvých 100 dní v práci veľmi dôležitých. No a ďalej pokladám za veľmi dôležité vzťahy. Nikto nie sme pešiak a všetci môžeme byť akokoľvek šikovní, múdri a inteligentní, ale ak sa budeme opájať iba s egom a nespojíme sa s ľuďmi a s týmom, tak nemôžeme nič dokázať významné. Takže ja vždy hovorím aj skupinám, keď školím, že tímové IQ je vyššie ako IQ najmúdrejšého člena týmu. Takže to, čo dokážeme s ľuďmi v komunikácii s ľuďmi, je to, čo nikdy nepresiahneme sami. Takže venovať naozaj, odporúčam absolventom od začiatku pozornosť v budovaniu vzťahov. Každý jeden človek môže byť pre nás podnetný, či je to sestrička, či je to kolega lega- lekár, ale môže byť inšpiratívna aj upratovačka. No a čo hovoria naši skúsení kolegovia lekári, ktorí naozaj nečakajú, už na základe svojich skúseností, že keď nastúpi absolvent, že by bol nejak odborne pripravený. Ale to, čo by mohol každý a čo má každý vo svojej moci, je zmobilizovať svoju ľudskú stránku a hodnoty, ako je slušnosť, etika, rešpekt, eh, zodpovednosť, dochvíľnosť. Čiže ďalej je dôležité to, čo som už spomínala a č- s čím sa zhodujeme s doktorom Vlubekom, vybrať si teda správne ten odbor, ktorý ma bude sprevať za celým životom. Čiže mladý lekár, ktorý sa nezladí s tým odborom, naozaj trapí nielen seba, ale aj ostatných. No a čím môžeme ďalej zaujať na štarte a nepokaziť si, to je rešpektovať nastavenú firemnú kultúru. A tam patrí aj to, že chodím včas do roboty napríklad, že dodržiavam dohodnuté termíny, že rešpektujem nastavenú organizáciu práce, že slovička ako ďakujem páči sa, teda že zdvorilosť otvára dvere k každému tomu srdcu, či pacienta, alebo kolegu. Veľmi oceňujeme hlavne zvedavosť. Máme radí absolventov, ktorí sa pýtajú, sú zvedaví, zaujímajú sa a tie aj napredujú. Slušnosť k sestram, k pacientom, ku všetkým kolegom, k správna komunikácia s príbuznými, aj to je reprezentácia nielen samotného absolventa, ale aj celej nemocnice. Povedať neviem, to nie je hamba, ako urobiť chybu. Radšej poviem neviem, poradte mi, ako urobiť fatálnu chybu. No a ako hovorí Martin Hlubeck, primár Ára, ktorý sa stretáva asi so smrťou dosť často tvrdí, Naozaj, že absolvent sa musí pripraviť aj na to, že nemocníci ľudia aj zomierajú, pretože pre niekoho je to ako nepredstaviteľný šok, ale to patrí k životu a to patrí k tejto profesii. A teda, ako hovoria naši kolegovia, všetko ostatné ich naučíme, pokiaľ človek bude chcieť. Pre Maroša Vargu je podstatný prístup človeka hlavne k sebe, k kolektívu, k nadriadeným, podriadeným a hlavne tak, jak som aj ja povedala, k pacientovi. Druhým dôležitým znakom kvality absolventa je pokora, a rešpekt pred tým, čo má čaká, že to bude dlhá a namáhavá cesta. A tretím dôležitým znakom pre Maroša Vargu je, keď mladý lekár sa chce vzdelávať a je ochotný obetovať pre to vzdelanie aj dostatok času. Maroš spomína, že v poslednej dobe sa stretáva bohužiaľ s absolventami, ktorí už o tretej majú naplánované iné aktivity, pozerajú už pred koncom pracovnej doby na hodinky a utekajú niekde za svojimi inými záľubami. Ale ako on povedal, že im odpoviem iba toľko že v operačnom odbore všetko, čo som sa naučil, som sa naučil po nociach, neskoro večer a po víkendoch. Takže obeta urobiť pre svoje vzdelávanie a pokrok čo najviac len môžem, to určuje, ako rýchlo sa lekár dostane vyššie na rebričku odbornosti.
0: Dúfame, že o tej tretej utekajú domov študovať hlavne, aby, aby sa dosť <rý> Ďakujem za krásne myšlenky jednak vaše aj vašich kolegov. A môžem prejsť k poslednej otázke, teda ako sa zmenili u vás výberové procesy počas pandémie? Je to nejak
3: inak viac menej online? Toto, ano, toto je čiste moja parketa, takže tu poviem sama za seba. Takže pokiaľ ide o tie výberové pohovory, samozrejme sme rešpektovali nariadenia hygienikov a tej situácie, ktorá bola. Vzhľadom na to, že sme nemocnice a riešili sme kopec veci aj z ohľadom ochranu per, ochrany nášho personálu tak sme počas pandémie rozhodnutím predstavenstva zastavili príjmanie technicko-hospodárských pracovníkov aj nezdravotníckych pracovníkov. Samozrejme, že bolo aj nariadenie Ministerstva zdravotníctva, ktoré hovorilo o tom, že nariaduje pracovnú povinnosť zdravotníkom a vlastne to, to znamenalo, že nikto nemá opustiť svoju akoby kmeňovú nemocnicu, takže ja som vedela, že nie je ani nejaký priestor ani na nábor lekárov a sestier, hoci... Mm-hmm. Samozrejme, keďže ich potrebujeme a máme ich nedostatok, tak s nimi som neustále bola v kontakte, hlavne telefonicky a mailom. No a momentálne sa to už krásne teda rozbehlo. Vo všetkých zdravotníckých zariadeniach prebiehajú výberové pohovory s absolventami. Ja osobne teda riešim a zastrešujem pozície hlavne primárov a atestovaných, ale aj neatestovaných lekárov. Takže tiež už sme si našli nejaké najprv záhrady a kaviarničky, dokonca v čase, keď ešte nebolo uvoľnenie až v tomto štádiu ma jedna pani doktorka kardiologička pozvala k sebe domov, čo bolo veľmi príjemné, že vyberový pohovor priamo doma, takže mala som aj takýto príjemný zážitok, čo nás veľmi zblížilo. No a tento rok teda naozaj evidujeme aj nejaký zvýšený záujem absolventov, poviem zo všetkých lekárskych fakult, je to teraz aktuálne niečo cez 150 záujemcov, čo teda keď porovnám s minulým rokom, je to oveľa viacej. S niektorými sme sa už aj dohodli na spolupráci, podpísali sme už akoby nejakú predbežnú zmluvu, je ich okolo 30, ale počítame s tým, že tie posledné skúšky prebehnú začiatkom júna, ako mám termíny, a čo mi hlásia medici 9. 10. júna. takže ja predpokladám, že mnohí aj na základe skúsenosti prídu so sivičkami až tedy, keď už ten titul moder budú držať v ruke. Mm. Takže prebiehajú aj v šáci, ešte napríklad na tento týždeň je naplánovaných 25 výberových pohovorov. V šáci sme umiestnili konkrétne jeden s absolventom, tam je naozaj väčšina práve z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, tam sú naozaj štandardné vzťahy. No a čo by som ja teda odporúčila absolventom, keď posielajú vlastne tie podklady na to, čo je tá vstupenka na to, aby sa vlastne dostali na pohovorie, mať dobre a profesionálne pripravený životopis, motivačný list a žiadosť o prijatie do zamestnania.
0: Ďakujeme, pani Ciprichová, za naozaj komplexné informácie a teraz už presunieme do sveta IT. Spoločnosť FP3 Slovakia zastupuje pani Andrea Kalafusová, ktorá pôsobí ako komunikačný špecialista. Táto spoločnosť pôsobí v Košiciach už 14 rokov a poskytuje služby so zameraním na oblasť informačných technológií, napríklad Smart Home, e-mobilita alebo SAP. Andrea, pracujú u vás študenti a absolventi našej univerzity? Aké s nimi máte skúsenosti?
4: Áno, samozrejme, vaši študenti u nás pracujú, teda aj absolventi a niektorí aj študenti. Oceňujeme ich pracovné skúsenosti nadobudnuté hlavne počas toho štúdia, čiže to často pri pohovoroch berieme do úvahy, či dotyčný absolvent pracoval po pri škole a samozrejme nie vždy nutne musia súvisieť s vyšudovaným odborom, ale samozrejme vítané sú tiež aj skúsenosti v odbore, ktorý potrebujeme a ktorý študujú.
0: Ďalej nás zaujíma, čo očakávate od absolventa a absolventky, ktorý ku vám do spoločnosti nastúpi hneď po škole. Čo by mali vedieť absolventi čerství a čo ich viete naučiť?
4: Takže uh, veľmi často u nás máme aj také uh, ako kedy akadémie. To znamená, že sme schopní do, alebo ochotní do absolventa uh, investovať dosť veľa času a naučiť ho danú technológiu, ako sa hovorí from the scratch, čiže od začiatku. Dosť často je to jednotná znalosť, alebo sam, samozrejme je znalosť aspoň jedného jazyka, ideálne cudzieho jazyka, ideálne angličtina. Ešte ideálnejšie, alebo je prípad, keby, keď je tam aj nemčina,
5: mm-hmm.
4: nemecký jazyk, pretože náš máme veľkého zákazníka v Nemecku ale samozrejme aj v tomto vieme pomôcť a poskytujeme vlastne kurzy, kurzy jazyka. A očakávame od, od vašich absolventov a minimálne také nejaké analytické myslenie, ktoré oni majú a samozrejme v závislosti na pozíciu na akú sa hlásia, je tam ideálne, aj keď majú skúsenosti s programovaním a nejakým programovacím jazykom.
0: Uh-huh. Čiže taká nejaká ideálna kombinácia aj soft skills, aj hard skills, nejak s tými programami, pracovať?
4: Samozrejme, samozrejme. Uh, tam je úplne ideálne a vaši, vaši absolventi väčšina to má, takže uh, uh, tie programovacie jazyky ovládať, aj uh-huh. aspoň jeden, a mať to analytické myslenie.
0: Super. A nakoniec posledná otázka. Keďže sme v čase pandémie ešte stále, zmenili sa u vás nejaké výberové procesy? Pracujete online? Príjmate viac, menej zamestnancov?
4: Uh, áno, áno. Aj my sme boli, alebo teda sme ovplyvnení tý, touto pandémiou a týmto vírusom, takže sme boli nútení vlastne preniesť ten výberový proces do online sveta. Uh-huh. kolegynky na rekrúte využívajú vlastne všetky dostupné uh, kanály. U nás je to hlavne uh, Skype alebo Teams a teda majú realizujú pohovory online. No a uh, čo sa týka uh, toho, čo ste sa pýtali, že či sme to nejak... Uh, teda spôsob sme zmenili a samozrejme uh, nevieme, čo nás ďalej čaká, tak sme... Uh, na, sme zvolili taktiku orientovať sa hlavne na seniorov, ale samozrejme, keď je to šikovný junior a máme takúto otvornú pracovnú pozíciu, tak sa tomu nebránime, ako sa hovorí, žiadny hiring freeze u nás nenastal.
0: Super. Čiže ideálny je nejaký junior s pracovnými skúsenostiami uh, počas školy?
4: Tak, toto je ideálny
5: prípade. Mm.
0: Ďakujeme spoločnosti FPT Slovakia a presúvame sa rovno do sveta financií. Spoločnosť Partners Group SK pôsobí na trhu finančných služieb a je synonymom profesionality a kvality. Je to spoločnosť, ktorá pozorne sleduje trendy a prináša na trh nové revolučné produkty, najmä v oblasti finančného plánovania. Mojím dnešným hosťom je jej managing director, pán Martin Gduľa. Pán Gduľa, aké máte skúsenosti so študentami a absolventmi našej univerzity? V čom sú dobrí, čo im chýba a pracujú u vás vôbec vo
4: vašej spoločnosti?
5: Dobrý deň, Prajem. Áno, pracujú. Z hodovokolností práve dnes jeden z nich viedol online odborný seminár pre 112 ľudí a vyštudoval Fakultu verejnej správy.
0: Takže máte s nimi skúsenosti a viete teda povedať, že v v čom sú dobrí, v čom sú šikovní, v čom by sa mohli zlepšiť?
5: Čo sa týka skúsenosti, všeobecne so študentami máme výborné skúsenosti, pretože intenzívne s nimi spolupracujeme. Dokonca sme aj tým známi, že máme veľmi nízky priemerný vek na manažerských pozíciách celkovo v spoločnosti, takže sme týmto veľmi mladá firma. A a dokonca s niektorými máme vynimočné skúsenosti, pretože dosiahli manažerské pozície ešte súbežne so štúdiom na, na vysokej škole. Čo sa týka konkrétne UPEŠky, tak tie, tie skúsenosti sú porovnateľné s inými absolventmi iných vysokých škôl. Ale ak by som mal byť konkrétny, konkrétny tak napríklad je dobré, že, že absolventi verejnej správy majú základné ekonomické znalosti, základné znalosti z manažmentu, napríklad maz majú komunikačné poznatky a zručnosti a tak by sme mohli pokračovať ďalej.
0: Mm-hmm, super, takže je to využiteľné v praxi potom u vás, všetko, čo sa naučia v škole. A je niečo, čo im chýba? Uh, viem, že sa často hovorí, že že študentom a všeobecne možno Slovakom chýba finančná gramotnosť. Vy ste, vy ste teda finančníci, viete sa aj k tomu vyjadriť?
5: Áno, tomu sa intenzívne venujeme aj prostredníctvom našej, našej nadácie. Situácia, čo sa týka finančnej gramotnosti na Slovensku, všeobecne je problematická a problémová, pretože finančná gramotnosť je to, čo by sme mali ovládať na 100% a priemerné čísla a štatistiky celkovou u nás sú, že finančná gramotnosť sa nachádza na úrovni 60%. To okay. je priemer. Ale mm. u, študentov, u študentov musím povedať, že je to ešte, ešte horšie, ešte nižšie číslo. Súvisí to práve s tým, že ešte nemajú možnosť skúsenosti, také tie životné s, poviem, napríklad s hypotekárnymi úvermi mm. alebo s investovaním a tak ďalej.
0: A čo teda odčakávate od čerstvých absolventov, respektive možno aj od študentov, ktorí u vás chcú pracovať? Aké by mali mať kompetencie? Na čo by mali byť pripravení?
5: My v prvom rade, hlavne preto, že, že sme špecifická, špecifická oblasť, očakávame hlavne ochotu a snahu na sebe pracovať. V čom sme špecifickí? Hlavne tým, že pôsobenie u nás je podobné ako v slobodných povolaniach ako napríklad lekári, advokáti, auditory. Takže aj u nás máte možnosť popri kariére si vybudovať aj vlastnú poradenskú prax. No a Práve preto máme dôsledne prepracovaný systém vedenia a vzdelávania našich spolupracovníkov. Následne môžu svoju poradenskú činnosť vykonávať ako konzultanti alebo manažovať vlastný tým ľudí, stať sa manažermi alebo dokonca riaditeľmi. Takže z toho vyplýva, že u nás získajú odborné aj obchodné znalosti, no aj manažerskú a podnikateľskú práx. Práve preto máme záujem o ľudí, ktorí sa hlavne chcú chcú ďalej rozvíjať, pokračovať, v získavaní ďalších znalostí, zručností.
0: Mhm. Čiže taká nejaká otvorenosť celoživotnému učeniu je, je, je niečo také, čo, čo im asi treba.
5: Určite áno.
0: Viem, že teda u vás sú výberové procesy trošku iné ako, ako v bežných uh, spoločnostiach. Uh, zmenili sa ešte teraz počas pandémie nejakým spôsobom?
5: Áno, zmenili sa. Oni sú iné vo všeobecnosti aj preto, že keď sme sa rozprávali o tom, že, že sme zameraní na ľudí, ktorí sa chcú ďalej rozvíjať, tak my ich hlavne potrebujeme identifikovať. A to robíme, ja si myslím, takou aj pre mladých ľudí a študentov atraktívnou formou, že organizujeme rôzne veľkam semináre, vzdelávania, na základe ktorých môžu získať aj certifikáty a, a mať, mať proste zaujímavú kolónku do, do svojho CVčka. A v rámci týchto, týchto rôznych vzdelávaní a veľkých seminárov my potom vlastne identifikujeme ľudí, ktorí akoby nás sami oslovia, že majú záujem o túto oblasť alebo s nami ďalej spolupracovať a na základe toho my potom sa s nimi bavíme o ďalšej spolupráci. Takže vlastne inými slovami, my nechávame priestor tým ľuďom, aby sa prejavili a identifikovali sami. To je jedna vec. Druhá vec, na základe základe pandémie, ktorá ktorá postihla teda svet, sme my veľmi výrazne prešli do do online a organizujeme organizujeme pracovné pohovory alebo komunikáciu do veľkej miery online alebo prostredníctvom takýchto online seminárov. Ale dnes už tú záverečnú fázu rozhovorov, ktoré, ktoré môžu prebiehať a prebiehajú teda online, Vedieme, vedieme na záver fyzickým stretnutím osobne.
0: Takže milí študenti a absolventi, osobným pohovorom sa zrejme nevyhnete ani v čase pandémie. Ďakujem pánovi Kduľovi zo spoločnosti Partners Group SK. Poďme naspäť do sveta medicíny. Ďalej sa rozprávame s riaditeľkou ľudských zdrojov spoločnosti ProCare a Svet zdravia, pani Andreou Borgulovou. Táto spoločnosť je sieťou polikliník a nemocníc, ktoré nájdete takmer vo všetkých regiónoch Slovenska. Ich víziou je byť prvou voľbou pre pacientov a inšpirovať ostatných, aby budovali zdravotníctvo novej generácie v strednej a vo východnej Európe. Pani Borguľová, ako ste sama povedali, ste zamestnávateľ, ktorý stavia na ľudskosti, pretože odbornosť nímáte ako samozrejmosť. Ako sú na tom s odbornosťou naši študenti a absolventi? Pracujú u vás? Aké s nimi máte skúsenosti?
6: Áno, absolventi vašej fakulty sú plnohodnotnými členmi našich tímov. Môžem povedať, že v roku 2019 43 z celkového počtu absolventov lekárskych fakult práve tvorili absolventi vašej fakulty. To nás veľmi teší. V čom sú dobrí? Možno v tom, že nelenili, počas svojho štúdia využili a stážovali u nás a tým pádom už poznali svojho budúceho zamestnávateľa, poznali svojich nových alebo budúcich kolegov a prišli a začali hneď pracovať. V tom sú naozaj veľmi dobrí. Verím, že im nechýba nič, že stále vedia, prečo išli študovať medicínu aj po roku skúsenosti s nami a to, čo náhodou nemali možnosť na škole zažiť, možno nejaké praktické úlohy, už vedia, a sú plnohodnotnými kolegami.
0: Ďakujeme a tešíme sa z pozitívnej spätnej väzby na našich študentov a absolventov. Keďže sme stále v čase pandémie, chcem sa opýtať, či sa u vás zmenili výberové procesy počas tohto obdobia. Prebiehajú tie pohovory inou formou?
6: Samozrejme, že pandémia ovplyvnila i naše procesy. Stali sme sa otvorenejšími na skypové rozhovory. Stali sme sa otvorenejšími na rýchlejšiu formu e, príjmania našich kolegov. Samozrejme, že isté právne obmedzenia boli. Nemohli sme tak slobodne príjmať nových kolegov, ako by sme boli ich lebo sa nemohli uvoľňovať od iných zamestnávateľov. Ale áno, sme pružnejší tak na strane, poviem aj interných procesov, ale aj samotných budúcich kolegov e, v entitách, v nemocniciach, že nepotrebujeme vždy kolegu vidieť, Naživo, ale vieme si prvé základné informácie povedať aj cez online kanály.
0: A plánujete v tomto roku prijať viac alebo menej zamestnancov v súvislosti so situáciou?
6: Myslím, že to číslo bude také podobné ako v minulom roku. Chcela by som len povedať, že v Lani sa nám podarilo uspokojiť len každého tretieho záujemcu o prácu v našej spoločnosti, v našich nemocniciach. Myslím, že tento rok to bude veľmi podobné a teda už sa vytvára istá zdravá konkurencia pri a, pohovoroch.
0: Super, zdravá konkurencia bude určite prínosom, aby ste vybrali čo najlepších zamestnancov. Čo očakávate od čerstvých absolventov, ktorí nastúpia ku vám do spoločnosti?
6: My skutočne očakávame len to, aby mal otvorenú hlavu a srdce na mieste. Naše skúsenosti sú také, že lekárske fakulty skutočne kvalitne pripravujú svojich absolventov, že sú výborne teoreticky podkutí a to, čo možno fakulty nemajú až taký priestor, doplňame v procese adaptu u nás. Takže my očakávame len, aby chcel pracovať a aby bol v podstate dobre naladený.
0: A na druhej strane, keď to otočím opačne, čo môžu očakávať naši absolventi u vás od vašej spoločnosti?
6: Tých benefitov je hneď niekoľko. Okrem toho, že okamžite s nástupom zaraďujeme aj do špecializačného štúdia, myslím, že výhodov je naozaj výkon krásnej reálnej medicíny od prvého dňa má možnosť naozaj vidieť pacienta, naozaj sa o neho starať, rozvíjať seba. Samozrejme pod dohľadom skúseného mentora, skúseného odborníka z danej oblasti. Neváhame v neustálej podpore mladých kolegov vo vzťahu k vzdelávaniu. Uvoľňujeme, poskytujeme dostatok štúdijného voľna, umožňujeme cirkulovať tak vo vlastnej sieti ako aj mimo vlastnej siete, a čo je možno ešte výhodou, že s každým počítame na veľmi dlhé obdobie a chceme ho sprevádzať jeho kariérnym aj odborným rastom.
0: Takže toto všetko môžete získať v spoločnosti Proker a Svet zdravia. Našim ďalším hosťom je Lynx, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, ktorá je jednou z najdlhšie podnikajúcich slovenských IT spoločností. Pracujú v oblasti kybernetickej bezpečnosti a sú to slovenská firma, ktorá má centrálu v Košiceach a ja už vítam v podcaste Martina Kolára, ktorý pôsobí ako riaditeľ pre vonkajšie vzťahy. Spoločnosť Link je veľmi aktívna v rámci nášho Career Clubu, zúčastňujete sa našich workshopov, tréningov, kde stretávate našich študentov. Aké máte u vás vo firme skúsenosti s našimi študentami a absolventami? Alebo všeobecne, aké sú, aké sú vaše skúsenosti z týchto tréningov a workshopov?
7: Tak vo všeobecnosti sa nedá nejako generalizovať. My sme firma, ktorá teda nie je počtom nejaká zásadne veľká. Máme 120 ľudí celkovo v našej spoločnosti, 100 až 120. Čiže aj tie naše nábory sú skôr zamerané na výber, než na nábor. Čiže hodnotíme vždy jednotlivca. A v prípade jednotlivcov je to také, že mali sme rôzne skúsenosti. Takže nehodlám nejako robiť generálne zábery. E, môžem povedať, že niektorí e, študenti úplne ešte stále ma zapôsobia.
0: Uh-huh. A vieš možno popísať e, tie rôzne skúsenosti v zmysle, že v e, čom sú dobrí a v, čo by sa, v čom by sa mohli zlepšiť študenti, aby boli uplatníci na trhu práce?
7: Tak vo všeobecnej rovine by som povedal, že... Musím mať na pamäti vždycky také základné tézy alebo také základné pravdy, ktoré platia v tomto trhu v trhu práce. A prvá je tá vždycky mať na pamäti, že každá spoločnosť vlastne má jednoduchý záujem. A ten záujem je vždycky stručne povedané ideálne predať čo najviac tovaru služieb za čo najvyššiu maržu v čo najkračom čase. A na to, aby to mohla robiť, by mohla dosahovať tieto výsledky, tak potrebuje nejaké komponenty, potrebuje zamestnancov atď. Čiže vždycky je treba mať na pamäti, keď idem na ten trh práce, že čo je záujem tej spoločnosti, kde sa hlásim, na akom trhu podniká, v čom sa orientuje a tak ďalej. A následne si to prepojiť, že ako by som ja mohol tej spoločnosti prispieť k tomu, aby dosiahla tento cieľ. A keď sa to podarí, tak vzniká veľmi cenné partnerstvo, v tomto prípade kariérne partnerstvo, že ten človek pracuje v tej spoločnosti a má pre ňu prínos. A to je niečo, čo vo všeobecnosti si vždy platí, čiže keď aj ja ako študent alebo absolvent sa niekam hlásim, tak by som mal v prvom rade nejako zvážiť, že ako, čo viem ponúknuť tej spoločnosti a teraz mať o tom, je podstatné mať o tom nejakú realistickú predstavu, nie teraz ako nejakú postavenú na tom, že si myslím, že som najlepší, ale skutočne vedieť, že teda, že ako mám kvalifikáciu, aké mám silné stránky, čo viem zlepšiť vo svojej práci a následne to prepojiť s tým, čo tá spoločnosť robí. Čiže keď toto sa podarí, tak v podstate predávam sám seba ako investíciu pre danú spoločnosť, ktorá vlastne potom vo mne vidí potenciálneho partnera, potenciálneho zamestnanca, má záujem sa o mňa starať, aby sa mi darilo a následne vzniká takéto partnerstvo. Pokiaľ je to také, že to tam nie, alebo to tam sa musí veľmi silno hľadať, tak samozrejme, že tá väzba je potom menšia a samozrejme aj tá kariéra potom toho človeka nemusí byť tak, ako si predstavoval, pretože neuvedomil si tento základný nejaký princíp, ktorý platí.
0: Mhm. Čiže zo začiatku tej kariéry k tomu možno prístupovať tak pragmatickejšie a reálne sa pozrieť na to, aké mám kompetencie, čo som študovala, či som
4: dobrý fit pre organizáciu? Tak presne tak, presne tak. Aspoň
7: minimálne v tých základných tézach. Ono, vždy si treba uvedomiť, že na základe toho, že som absolvent, tak aká je moja kvalifikácia, ak mám prax, to viem priniesť, ak mám slabú prax alebo žiadnu prax v danom obore a moje vzdelanie je také, aké je, tak samozrejme moje požiadavky alebo moje očakávania musia byť postavené primerane tomu, Čiže Musím to postaviť na tej úrovni, že teda dobre v tejto chvíli, možno ešte nie som najprínosnejší člen tú spoločnosť, alebo neviem prinášať toľko, ale musím sa predať tej spoločnosti niečím. Musím sa predať tej spoločnosti buď tým, že mám lepší prístup ako ostatní, alebo že sa viem lepšie samozdelávať ako ostatní, alebo neviem čo. Hej, to už je na úrovni toho, čo si nájde ten človek, ktorý bude prezentovať sám seba na tom pohovore. Ale v princípe musí mať toto na pamäti, pretože na konci dňa musí pametať na to, že tá druhá strana to na pamäti bude mať. Ej, čiže keď on to nebude mať na pamäti alebo ona, tak to neznamená, že tá druhá strana zabudne, že čo vlastne hľadá. A to je to kľúčové, čo si myslím, že viac menej chyba, ale to nechyba nielen na úpeške, to chyba všeobecne, lebo povedal by som, že málo sa k tomu vedú študenti všeobecne, že aby vedeli že na tom svojom trhu práce, že to nie je o tom, že keď posielam motivačný list, že tam mám písať, že mám rád ryby, alebo že rád chodím na ryby, alebo že uh, nejakým spôsobom rád chodím do kina. Ale mal by som skôr motivovať toho zamestnávateľa, aby mal pocit, že tak, keď tohto človek si pozrieme, tak nám môže priniesť nejakú pridanú hodnotu. Asi mm-hmm. takto by som povedal. A to je problém taký širší, to nie je iba problém výsledných škôl.
0: Mne už to z ako také kliše, že vždycky to umíjeme všade, že personalizovať ten životopis, motivačný list, ale zrejme stále tu teda chodia životopisy, ktoré, ktoré sú veľmi všeobecné, aj motivačné listy. Čo vy ako spoločnosť, alebo možno tí konkrétne, keď vyberáte nových zamestnancov, a čo by ste očakávali od čerstvých absolventov? Že nejaký prístup, vedomosti nejaké konkrétne, alebo zručnosti, kompetencie?
7: Tak prvý kontakt, vlastne, ktorý máme s každým, keď sa k nám hlási, je, že nám pošle ten životopis motivačný list. Vlastne to je taký akože základ. Tam už vlastne prvá deliaca čiara, že či toho človeka nejakým spôsobom chceme vidieť, chceme to posunúť ďalej, aby sme sa na neho pozreli osobne, alebo nie. A už tam vlastne dosť veľa absolventov, alebo povedal by som, tých žiadateľov zbyháva, pretože uh, to je... Taký prvý krok, ale stále nepríliš dobre zvládnutý. E, povedal by som, že životopisov by som až tak nevidel chybu. Životopisy väčšinou už mm-hmm. sú z hľadiska informačnej hodnoty e, jednotvárne, ale povedal by som, že tam nie je nejaký problém, že by vyslovené zle chodili životopisy. Problém je v tom, že keď sa rozhodnú pridať ten motivačný list, alebo keď píšu do toho mailu, teda, že prečo by sme sa na nich mali pozrieť, tak tam nastáva akože ten prvý problém, že ako keby tam chýba tá práca v štýle toho z ich strany si nejakým spôsobom, povedzme, naštudovať niečo od tej spoločnosti. A ja teraz nehovorím o názor, povedme o všeobecnosti, že keď sa niekde hlasím, tak by som mal vedieť, že kam sa hlasím. A následne to prepojiť s tým, že prečo by som mal byť jakový kandidát. To, by, to, by, to je to kľúčové, ktoré by tam malo byť, že prečo vôbec sa somom máte baviť. Ej, asi tak by som to povedal. Mm-hmm. A keď následne toto sa nejakým spôsobom, aspoň keď tam je tá snaha, už to, keď tam je snaha, tak je vidieť, že ten adept je taký, že sa na ňom potenciálne pozrieme. Keď tam väčšinou není vidieť ani snaha, vidíme, že to je vlastne poslané 100 ďalším firmám, že to je nejaká všeobecná formula, tak ani náš záujem nejako špeciálne skúmať toho adepta není nejaký vysoký. To, to je samozrejme jasné, my to individuálne samozrejme vždy nejako urobíme. Ale ak sa zvyšiť svoje šance, tak samozrejme už na začiatku v prvom kroku by mal robiť tieto kroky. Čo sa bohužiaľ nedieje. A je toto to prekvapivejšie, že väčšinou, keď ľudia si hľadajú prácu, tak ako keby nemajú nič iné na práci, iba si prácu. Hej? Čiže mali by, mali by vidieť, že teda sa tomu venujú a že nejakým spôsobom si dali tú prácu, pozrieť sa na tú spoločnosť, pozrieť sa na to, že či je vôbec pre ňu potenciálne vhodný, a následným nejakým spôsobom, keď aj zistí, že nie, tak proste tá som popísať, že tak viem, som si vedomý, že nie som úplne to, čo hľadáte, ale zase mám takéto prednosti, ktoré si myslím, že keď otestujete, tak, tak by to stalo za to. Nehovoriac potom o nárokoch, že logicky, keď sa nikto hlási a aj sám si je vedomý, že úplne na to miesto nemá, tak tie jeho nároky, či už platové, alebo kariérne by mali byť z začiatku tomu prispôsobené.
0: Čiže opäť pragmatický a prístup, to je základ u každého,
4: nielen u čerstvých absolventov.
7: Áno, tak. áno. U čerstvých absolventov je ten problém, že samozrejme, ako vieš, oni už v podstate školu skončili, takže si prácu najzmusia. Čiže tam je to také, že ako keby niektorí sa preberú, že skončil som školu a nemám prácu a teraz začínam všade posielať. A, a u tých, ktorí tomu pristupujú, by som povedal, zodpovednejšie študentov, je vidieť, že sa k tejto otázku zaberá už skôr, čiže v podstate už počas školy sa snažia nejakým spôsobom praxovať, brigadovať a následne potom samozrejme aj ten životopis vyzerá lepšie a veľakrát platia aj pravidlo, ktoré platia aj u nás, že keď máme proste tých študentov počas ich štúdia u nás, tak už ich dostatočne dobre poznáme a keď teda chcú nejak pokračovať u nás aj potom po skončení školy, tak tá cesta je samozrejme ľahšia, pretože... Nepotrebujeme nejaký spôsobom toho kandidáta skúmať, ale už to poznáme. Čiže keď no, vidíme tam nejaký priestor, tak o mnoho jednoduchšie sa potom do toho priestoru vieme, vieme vojsť.
0: Takže môžeme pre istotu ešte raz zdôrazniť, že prax počas školy má pre študentov veľký význam. Teraz sa už presunieme na posledný rozhovor tohto podcastu. Spoločnosť Jim Beam vznikla v roku 2013 a patrí k najrýchlejšie rastúcim e-commerce platformám v strednej a východnej Európe. Zaoberá sa vývojom, predajom a distribúciou výživových doplnkov, funkčných potravín a vybavením pre aktívnych životných štýl do 13 krajín. V roku 2019 dosiahla obrad 24 miliónov eur, pričom vlastné značky tvoria 60% tržieb z celkovej hodnoty predaja produktov. Spoločnosť Jim Beam v súčasnosti zamestnáva viac ako 150 zamestnancov a zo svojho logistického a prevádzkového centra v Košiciach vyexpeduje viac ako 4000 balíkov. Vďaka technologicky vyspelej e-commerce platforme s prepracovaným zákazníckým servisom dokáže na trh prinášať produktové inovácie vo veľmi krátkom čase. Mojim hostom je Michaela Uhrinová, ktorá pôsobí na pozícii CEO Associate. Zaujímavosťou je, že na túto zodpovednú pozíciu sa Michaela vypracovala z pozície čerstvej absolventky. Pracovať začala už deň po štátniciach, takže nám bude vedieť podať informácie aj z tohto pohľadu. Michaela, aké máte v spoločnosti skúsenosti s našimi študentmi a absolventmi? Sú v niečom
8: špecificky? áno, máme viacero absolventov UPŠ, sú na rôznych oddeleniach, tak sa to veľmi ťažko takto generalizuje Nepostrela som zásadné špecifikum absolventov UPŠ oproti iným univerzitám možno jediné špecifikum je, že ostatné univerzity sa zvyknú koncentrovať na jednom oddelení zatiaľ čo UPŠ máme na všetkých oddeleniach ako je IT oddelenie HR Marketing, sales, financie alebo obchodné oddelenie.
0: Super, takže sú možno všestranejší. A čo sa týka výberových procesov počas pandémie, nastali u vás nejaké zmeny?
8: Od vzniku firmy sme rastli v trojciferných číslach, čiže viac ako 100%, ale postupne sa to spomaľovalo. V roku 2018 to bolo už len okolo 50% a teraz sme späť v trojciferných číslach rastu. Koncom minulého roka sa to začalo zase akcelerovať. Je to vlastne enormný rast uproti zvyšku trhu. Naša firemná kultúra je veľmi rastovo orientovaná, čiže nábor beží neustále. Z obav vlastne pred spomalením ekonomiky sme spomalili aj nábor white-collar pozícií a naberáme hlavne ľudí do logistiky. Zatiaľ sme tento rok prijali približne 50 ľudí.
0: Tak to sú dobré správy. Na záver posledná otázka. Čo očakávate od absolventa a absolventky, ktorí k vám nastúpia hneď po škole?
8: Absolventov, ktorých vyberáme k nám do týmu, vyberáme aj na základe ich extra miles pri škole. To znamená, že nás zaujíma najmä absolvent, absolventka, ktorá sa venovala pri škole niečomu inému. Myslím tým, rôzne organizácie alebo kurzy, certifikáty, súťaže a podobne. Daný absolvent, respektíve absolventka, nemusí mať až toľko pracovných skúseností, ako chuť pracovať na sebe a učiť sa. Ak fitne s našou firemnou kultúrou, ktorá pozostáva z niekoľkých firemných hodnôt, tak vlastne ostatné potrebné veci sa naučí rýchlo.
0: Ďakujem vám Michala Uhrinovej a spoločnosti Jim Beam za uzavretie tohto podcastu. Poďme si na záver ešte zhrnúť tie najpodstatnejšie informácie a odpovede na tri položené otázky. Skvelou správou je, že so študentmi a absolventmi úpeješky majú zamestnávateľa veľmi dobré skúsenosti. Od čerstvých absolventov očakávajú, aby vedeli, čo chcú robiť, aby mali na začiatku svojho pracovného života hlavne pokoru, nesprávali sa ako majstri sveta a vedeli reálne ohodnotiť svoje kompetencie. Ideálna je zdravá kombinácia tzv. mekých zručností, soft skills, medzi ktoré patrí napríklad komunikácia a hard skills, tvrdých zručností, ako je napríklad práce s Excelom či rôznymi programami. Dobrou správou tiež je, že výberové procesy počas pandémie neboli pozastavené, respektíve sa opäť rozbiehajú. Väčšina prebieha online, v záverečnej fáze vás však zamestnávateľ bude chcieť stretnúť aj osobne. To je odo mňa aj našich hostí všetko. Ak by ste potrebovali pomoc s písaním životopisu, motivačného listu či s prípravou na pohovor, tešíme sa na vás na kariérovom poradenstve. Kontakty na zamestnávateľov nájdete na našom webe alebo v brožúre Dňa Kariery vo vašom študentskom e-maile. Štvrtá epizóda sa teda blíži ku koncu, v tej ďalšej sa už na vás teší Zuzana s novou dôležitou témou. Pokojne nám píšte vaše názory, nápady a feedback do správ na Instagrame alebo na Facebooku. Ďakujem za počúvanie, ahojte!